1: Los mares y océanos están heridos... ...y una de las principales causas de esta situación... ...es la contaminación por plástico... Según los datos que maneja Naciones Unidas, cada año 13 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a mares y océanos, lo que mata a aves y mamíferos marinos. Cada segundo se arrojan más de 200 kilos de estos residuos a sus aguas. El 80% de esta contaminación marina proviene de tierra, mientras que el 20% restante son producto de la actividad marítima. Si esto no se frena, hay estudios que muestran que los mares y océanos de nuestro planeta contendrán una tonelada de plástico por cada tres toneladas de peces. En 2050 podría haber más plásticos que peces en el océano. El plástico campea a sus anchas en playas y litorales, pero en el mar se mueve, se esconde, se deja llevar por las corrientes y se comporta como un ser gregario. El plástico en los océanos tiende a permanecer agrupado en enormes concentraciones. Son las llamadas islas de plástico, que no salen en los mapas, pero que son mayores que varios países juntos. Hola, soy Yolanda Colías y estás escuchando el podcast de la Fundación AquaE «Todo es agua». Hoy queremos saber un poco más sobre cómo se forman estas masas gigantes de plásticos. Nos preguntamos por sus efectos sobre los ecosistemas marinos y si pueden poner en riesgo nuestra salud. Para ello hablamos con Andrés Cózar, profesor de Biología de la Universidad de Cádiz. Este investigador, junto a un grupo de científicos, dibujó el primer mapa global de la contaminación por plástico en superficie, en el que se identificaron las cinco grandes concentraciones de residuos plásticos que existen en los océanos. Hola Andrés. Hola,
0: buenos días a todos.
1: El equipo de investigación que lideraste en 2014, en colaboración con otros grupos internacionales, fue el primero en identificar el patrón de estas islas de plástico. Antes no se las conocía como tales.
0: Eh, bueno, se, se hablaba antes eh, de la isla de plástico del Pacífico. vale. Eh, básicamente la isla del Pacífico. Después, si rebuscábamos en la literatura científica, pues se encuentran en referencia a que se ha encontrado plástico en altas concentraciones en el Atlántico, sin hablar de islas, etcétera. Y, y después pues eh, lo que hicimos nosotros fue eh, demostrar que realmente eh, existe una zona de acumulación para cada cuenca oceánica y para cada hemisferio. En total cinco. Tenemos en el Atlántico Norte y Sur. En el, ...en el Pacífico Norte y Sur también... ...y otra en el Índico... ...ese sería el patrón debido a las corrientes globales... ...y que demostraba que el problema tenía una escala global y planetaria.
1: ¿Cómo son estas islas, también llamadas sopas de plástico?
0: Bueno, eh, realmente eh, son zonas de acumulación de, de residuos flotantes. El nombre no, no ilustra quizás la imagen real porque estas uh, zonas uh, de acumulación no tienen una densidad de plástico como para eh, utilizar la palabra isla o incluso sopa, pero es cierto que, que, que encontramos una cantidad uh, exagerada de residuos uh, plásticos
1: en, en estas zonas. Se trata de una cantidad alarmante de plástico en estas concentraciones, incluso podrían superar el tamaño de varios países.
0: Eh, sí, las áreas eh, decía que, que, bueno, no tienen la apariencia de, de una isla como tal, ¿eh? Eh, pero oh, sí son muy extensas, eh, son oh, millones de kilómetros cuadrados. Eh, también tenemos que, que entender que en la realidad no existe una frontera física muy clara, realmente tenemos una zona de muy, mucha acumulación. Eh, varios órdenes de magnitud, es decir, multiplicado por miles de veces lo que podemos encontrar en otros lugares, pero eh, esta es una zona que, que tiene bordes eh, difusos, además dinámicos, es decir, que se va moviendo un poco con las estaciones, con los temporales, y eh, bueno, si, si intentamos hacer, establecemos algún límite, una frontera, eh, en función de las concentraciones, eh, podemos decir que cada una de ellas sí tiene millones de kilómetros cuadrados y esto eh, supera eh, los tamaños de muchos países.
1: ¿Cómo se forman?
0: La formación de, de estas islas tiene que ver eh, con uh, la circulación, el patrón de circulación global de vientos y esto a su vez depende de, de la forma de la Tierra. La, la Tierra es esférica y al ser esférica, pues la panza eh, o el ecuador se, se, se calienta eh, más continuamente se calienta más y esto genera uh, un uh, flujo un cinturón uh, de, de vientos uh, bastante estables bueno que ya utilizaron los navegantes para pasar de un continente del continente europeo al americano y este cinturón uh, de viento estable genera cuando uh, pasa por encima de las uh, cuencas oceanas, se ne genera una corriente equivalente esa corriente equivalente eh, obviamente se encuentra el obstáculo de los continentes y además si a esto lo sumamos a la rotación de la Tierra eh, hace que todos giren, en el hemisferio norte giren a la derecha y eh, formen grandes vórtices. En definitiva, este cinturón eh, tiene una corriente eh, y una contracorriente que generan para cada hemisferio, eh, en el hemisferio norte hemos dicho girando a la derecha, sino en el hemisferio sur girando a la izquierda, generan eh, grandes giros que actúan como eh, cintas transportadoras que van llevando todo el plástico que van liberando eh, los continentes o la actividad marina marítima eh, van acumulando en las zonas centrales de los océanos.
1: ¿Qué consecuencias tiene en los océanos que se concentren estas enormes cantidades de plástico?
0: Eh, realmente, eh, conocer lo que ...toda esta cantidad de plástico eh, está ah, haciendo en nuestros océanos... ...es un reto eh, para la comunidad científica... ...que se extiende eh, sobre muchas disciplinas... ¿no? ...porque ahora lo que tenemos es un nuevo elemento... ...en cantidades importantes... ...como para ah, condicionar el funcionamiento... ...y además eh, esa, ese condicionamiento... ...como decía, se produce a distintos niveles... ...es decir... Eh, tenemos eh, una facilitación, por ejemplo, del transporte de especies en los océanos. Una de las actividades naturales es la colonización de eh, nuevas islas, nuevos espacios, gracias a que existen larvas, huevos o propios organismos que viajan en restos orgánicos. Bueno, pues Ahora tenemos un nuevo elemento que son los plásticos que permiten mm, trasladar organismos a distancias más largas porque son elementos más flotantes y duraderos. Y por tanto esto está uh, redibujando, recomponiendo la distribución incluso de especies, porque especies que no tienen la posibilidad de llegar a ciertas islas por su lejanía, ahora sí que tienen cierta probabilidad de llegar. Esto por decir una línea de trabajo, pero después eh, tenemos otras líneas de trabajo relacionadas, por ejemplo, con eh, la ingestión accidental, eh, que produce daños físicos, puede producir daños físicos, eh, produce, eh, puede producir también liberación de toxinas, es decir, durante el proceso de digestión pueden liberarse toxinas que tengan, porque se le hayan añadido durante su eh, diseño el plástico o porque hayan eh, acumulado en, tu, en su periodo de envejecimiento en el agua, contaminantes eh, pueden ser transferidos a los organismos, por ejemplo, pueden ocurrir también situaciones en la, en la que en los fondos, en eh, eh, las zonas valiosas fondos valiosos como pueden ser eh, zonas eh, arrecifes de coral eh, el hecho de que se cubra el fondo con ciertas cantidades de plástico eh, generan bajas concentraciones de oxígeno la mortalidad y la de ese coral y la aparición incluso de, de enfermedades son algunas por ejemplo de las líneas que, que se trabaja como digo eh, es un elemento que que, que se introduce en muchos de los procesos oceánicos
1: Andrés, ¿qué hay en estas islas? ¿Trozos de botella, bolsas, microplásticos?
0: Realmente hay de todo, ¿vale? Hay de todo porque con plástico se hace de todo. ¿Qué es lo que más llega a al océano? Pues lo que más llega al océano son aquellos plásticos que se eh, consumen en primer lugar, que se, se producen de forma más masiva y aquí podemos pensar en envoltorios, botellas, por ejemplo... Y, en segundo lugar, eh, productos eh, que se consumen principalmente eh, fuera de casa, en el exterior, con lo que se facilita uh, su liberación al medio. Después, eh, estos uh, este, estos materiales eh, sufren una, unos procesos de degradación. Como todos sabemos, cuando tenemos algún uh, plástico, un no genoplástico al sol durante mucho tiempo, vemos que eh, se blanquea, pierde color y se, se vuelve más quebradizo. Bueno, bueno, pues ese proceso ocurre también en la naturaleza y eh, lleva a que esa botella o esa bolsa acabe fragmentándose en pedacitos eh, muy pequeñitos. Y lo más común en estas eh, islas llamadas islas de plástico, en estas sopas de plástico que decía, lo más común es encontrar, por su abundancia, esta tipología eh, de objetos que son del tamaño de algunos milímetros eh, son, son para que hagamos idea, son como granos de arroz y de distintos colores, eh, consecuencia de objetos de, de distinta calidad, eh, cualidad que, que se han fragmentado. Podemos llegar a tamaños muchísimo menores, ¿no? Eh, a partir de aquí, se, se, de estos granitos de arroz de estos tamaños milimétricos, eh, se pueden volver a fragmentar y eh, convertirse en eh, décimas de milímetro y milésimas de milímetro incluso, y esto, como decía, abre eh, la vía de interacción eh, con eh, la comunidad, eh, con la biota, con la vida eh, marina e incluso humana, porque ya con estas, eh, con estos tamaños, cuando estos objetos, eh, estas partículas diminutas son ingeridas, pueden llegar a ser eh, asimiladas en el torrente sanguíneo, incorporadas en el tejido blando. Y esto es algo que se ha observado ya en el laboratorio. Es decir, eh, ya el plástico no generaría, por su tamaño, daños físicos en el tracto digestivo, en el estómago. Eh, podría llevar contaminantes, pero básicamente aquí la, la, la novedad con estos tamaños es que eh, pasaría a ser incluido en el, en el organismo, con consecuencias que aún no sabemos, pues haber interferencias hormonales, etcétera.
1: ¿Estos uh, microplásticos pueden llegar a convertirse en un problema de salud? Pues lo que se ha
0: demostrado es que esta vía puede ocurrir. Esta vía, esta vía puede ocurrir, se ha demostrado con mejillones, con otros organismos. ¿no? Se hacen cortes es patológicos y se ve que si han ingerido, se ve que tienen eh, incluido en su tejido eh, estas diminutas partículas. Con lo que eh, puede ocurrir eh, también se, eh, en, en otros organismos como los humanos. ...lo que no tenemos ni idea absoluta porque es algo totalmente nuevo... ...y porque las vías de, de, de interacción metabólica de esas partículas son eh, infinitas... Eh, ...no tenemos ni idea todavía de cuáles son las consecuencias... ...que pueden tener las concentraciones, que en gran parte
1: desconocemos todavía... ...que estamos ingiriendo eh, de plástico. Las islas de plástico no son más que la punta del iceberg... ...la mayor parte de esta basura se hunde en las profundidades marinas... Hay mucho más plástico del registrado en los océanos
0: sin duda sin duda una de las um, conclusiones de nuestro trabajo en el 2014 en el que planteamos ese dibujamos ese primer mapa ese primer mapa uh, se hizo eh, midiendo con redes de arrastre pequeñas muy finas eh, podemos entender que son muy tupidas eh, como casi como medias no, eh, para poder capturar. Eh, ...también esos pedacitos eh, que decía del tamaño de milímetros. Bien, por eso lo hicimos haciendo arrastres con estas redes... ...en eh, distintos lugares de los océanos, pero son redes de arrastre superficial... ...porque eh, aproximadamente la mitad del plástico es flotante... ...y además es la zona más accesible. Para dibujar un mapa global necesitamos muchos puntos, muchas muestras... ...y si tuviésemos eh, el objetivo de hacerlo para el fondo o a media agua pues sería mucho más complejo logísticamente. Por tanto, la primera aproximación, y por ahora el único mapa que existe y la única estima que existe de plástico, se refiere al plástico pescado eh, con arrastres con superficiales. En nuestro estudio, las conclusiones eh, fueron que, si comparamos esto con las producciones y, y, y con algunas concentraciones dispersas que había en fondo, eh, lo que estábamos nosotros eh, considerando era menos del 1% de todo el plástico que tiene que haber incluido en el interior del océano. Es algo bastante lógico si pensamos que, aunque aproximadamente la mitad del plástico es flotante, existen muchos procesos que eh, lastran y que eh, hacen que el plástico acabe sedimentando, introduciéndose en, el, en la columna de agua y en los fondos.
1: Ahora, con la COVID, ¿se corre el riesgo de acentuar el problema de la contaminación por plástico?
0: Una de las cosas que que nos ha enseñado, de las muchas que nos ha enseñado esta crisis, ha sido eh, lo dependientes eh, que somos del plástico y eh, lo que necesitamos el plástico. Es decir, el plástico realmente no es el problema. Es eh, eh, Lo que es un problema es cómo oh, descartamos ese plástico, cómo utilizamos ese plástico. Eh, ...el plástico nos ha ayudado ¿sabe? a combatir... ...no necesitábamos y si hubiésemos uh, requerido... ...si no hubiésemos tenido plástico probablemente no podríamos haber... Eh, ...producido esa cantidad de, de, de elementos de protección individual... ...que hemos eh, necesitado con urgencia... ...es decir, no existe otro material con tanta versatilidad... ...y con tan bajo coste como para eh, responder de una forma tan rápida... ¿no? ...y masiva a, a esa necesidad que nos ha surgido... Igual podríamos buscar eh, ejemplos de, de, de las bondades y las utilidades del plástico en medicina, en la misma investigación, en alimentación, etcétera. Es decir, el plástico bien utilizado es un recurso eh, genial. Eso bien, eh, subrayo, bien utilizado. Entonces, eh, ¿qué ha pasado con esta, con esta eh, pandemia? Hemos tenido una necesidad de creación de, de muchas mascarillas y aún la seguimos teniendo, y las seguiremos teniendo, eh, mascarillas, guantes, etcétera. No hemos preocupado en conseguirlas, obviamente, en producirlas, eh, pero ya ah, va siendo tiempo de preocuparnos también en, en, en manejarlas adecuadamente. ¿no? Y eh, y aquí, eh, mira, si miramos a, a, al, al gran libro de recomendaciones de lo que llaman la economía circular, pues eh, tenemos que pensar ya no solo en eh, cómo producirlas para que sean eh, eficientes, sino ya también empezar a, a, a pensar cómo producirlas para que podamos deshacernos de toda esa cantidad de miles de mascarillas que se descartan eh, diariamente. Eh, puntos de recogida quizás exclusivos, eh, la posibilidad de encontrar diseños eh, reciclables, eh, reutilizables. Aquí se podría mejorar con, eh, por ejemplo, eh, utilizando un único polímero. A veces estas mascarillas se componen de distintos polímeros, partes descartables, partes reutilizables. En definitiva, bueno, podemos darle una vuelta para ver eh, cómo eh, hacer eh, este uso más sostenible, porque obviamente eh, no podemos producir residuos, residuos es algo que se ve ya en muchos eh, lugares, residuos, sin pensar eh, cómo vamos a ocuparnos de ello.
1: Si tan solo está registrado el 1% del plástico que llega a mares y océanos, esto quiere decir que el 99% restante está perdido en el fondo del mar o en los organismos. Una investigación publicada en mayo muestra que pueden existir puntos calientes de microplásticos en los fondos marinos con concentraciones de hasta 1,9 millones de estas partículas en una capa delgada que cubre solo un metro cuadrado. Otro dato más, las grandes concentraciones de plásticos también las sufren mares como el Mediterráneo, donde el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en sus aguas. Aquí la concentración por microplásticos alcanza a 1,25 millones de fragmentos por kilómetro cuadrado. Un estudio publicado recientemente muestra que el 60% de las sardinas y anchoas del Mediterráneo occidental llevan microplásticos en sus intestinos. Desde hace años, muchas personas y organizaciones están trabajando para cambiar las cosas. También existen nuevas normativas. Pero es necesario que cada uno de nosotros nos impliquemos en reducir el consumo de plástico, en su reutilización y reciclaje. Urgente también es impulsar el avance científico y tecnológico, la acción política y la colaboración internacional para preservar y proteger mares y océanos, auténticos pulmones del planeta y fuente importante de alimentos y medicinas Hasta aquí este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae Dentro de dos semanas volvemos Gracias por escuchar